0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard On voit pas tout à fait euh, les extrémités de, de chaque partie On ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme On se dit bon sang, qu'est-ce qui se passe Je enfin, me dis mais c'est pas possible On ne peut pas enlever la tête de quelqu'un euh, à son corps Si on le fait, c'est qu'il y a une raison Et si on le fait, on se dit que vraiment là faut vraiment aller dans une pensée euh, extrême Bonjour L'emprise jusqu'à la mort et peut-être même au-delà. La possession est le fil rouge de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de l'assassinat d'une femme. Nicole Sada, une danseuse de tango retrouvée décapitée et le cœur arraché dans la forêt de Rambouillet. La silhouette d'un homme, Christian Riménez, va rapidement apparaître dans le dossier et dès lors, l'enquête va aller de surprise en surprise, dévoilant peu à peu la face la plus sombre d'un personnage obnubilé par la soif de contrôle sur les êtres qui l'entourent, jusqu'à l'effroi, mettant aussi à jour les secrets de famille qui jusqu'ici n'avaient jamais été vantés. Mais est-ce bien cet homme qui a tué Nicole Sada jusqu'à lui arracher son cœur Quelles obsessions auraient pu guider ses pas Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs, témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition et la mort de Nicole Sada à l'automne 2006 dans le Val d'Oise. Cette danseuse de tango professionnelle n'a soudain donné plus aucun signe de vie alors qu'elle ne manque jamais aucun de ses rendez-vous. Lundi 13 novembre 2006, le gendre de Nicole Sada se présente à la gendarmerie de Daumont, dans le Val-d'Oise. Depuis trois jours, il n'a plus aucune nouvelle de sa belle-mère qui habite la commune. La famille, mais aussi les amis de Nicole sont particulièrement inquiets car celle-ci n'a pas l'habitude de s'absenter. Elle n'est pas vraiment dépressive, toujours très active à 62 ans, elle est professeure de danse, elle dirige une association qui donne des cours à domicile. Nicole est une ex lente danseuse de tango, c'est sa spécialité. Le 10 novembre, elle ne s'est pas rendue à un concours organisé à Thiers. Elle n'a pas appelé pour prévenir ses amis de son absence. Depuis, son téléphone sonne dans le vide. La famille évoque tout de suite les mauvaises relations qu'entretient Nicole avec son ex-compagnon, le dénommé Christian Jiménez. 72 ans, un ancien ingénieur qui vit à mons Ils ont été ensemble pendant deux ans. Ils se sont séparés au mois d'août et Jiménez. Continuerait à la suivre, à la harceler au téléphone et par courrier. Il n'aurait jamais supporté qu'elle le quitte. Une amie de Nicole affirme que celle-ci se sentait menacée, suivie, épiée par son ex. Elle avait changé de numéro de téléphone et fait blinder sa porte. 15 novembre, Christian Rimenez est entendu, son domicile est perquisitionné, mais en l'état, rien de suspect. La dernière personne à avoir vu vivante, Nicole Saada, est un médecin psychiatre à Sarcelles. Il l'a reçue dans son cabinet le 10 novembre à 11h30. Elle lui a parlé de ses relations angoissantes avec Christian Riménez, a évoqué une emprise totale. « Il me dévore !» A-t-elle confié à ce psy Les gendarmes se rendent au domicile de la disparue. Aucune trace d'effraction, rien n'a été volé. Les enquêteurs saisissent des documents sur l'association de danse. Un litige l'oppose depuis quelque temps à Rimenes. Ils saisissent aussi des lettres dans lesquelles l'examen lui fait des crises de jalousie. Dans le garage, la Peugeot 206 de la professeure a disparu. Et sur le sol, on finit par détecter neuf traces rougeâtres. C'est du sang. Samedi 18 novembre 2006, Christian Riménez est à nouveau entendu par les gendarmes. On le place en garde à vue. Il reconnaît qu'il est toujours éperdument amoureux de Nicole, mais il assure qu'il ne l'a plus vu depuis leur séparation. Il dément s'être rendu dans le Val d'Oise le 10 novembre, mais pourtant son téléphone borne dans le secteur de Daumont. Riménez refuse de s'expliquer. Alors que la garde à vue se poursuit, la Peugeot 206 de Nicole est localisée dans un garage. Elle a entièrement brûlé dans un incendie le 11 novembre, le lendemain de la disparition, sur la commune d'Assis-Datis-Mons, là où vit le suspect. Nouvelle perquisition à son domicile, cette fois, on découvre une facture d'essence datée du 10 novembre à 23h25. La vidéosurveillance de la station permet de distinguer à cette heure-là une Peugeot 206 grise et un homme qui remplit un jerrycan. Il pourrait s'agir de Rimenes, lequel dément. Il n'a pas menacé Nicole et n'a pas touché un seul de ses cheveux. Le suspect est toutefois mis en examen pour enlèvement, séquestration et placé sous mandat de dépôt. Et voilà, en seulement 5 jours d'enquête, c'est très court, il y a déjà un suspect principal et surtout un suspect qui est mis à examen, tout est allé donc très vite. Mais nous ne sommes là qu'au début des investigations, Nicole Saada est toujours portée disparue, on ne sait pas où elle est passée, il n'y a pas de trace de, de son corps, on ne sait même pas si elle a été tuée. Rimenez ni l'avoir euh, enlevé et encore moins tuée. Euh, bonjour maître Ariane Lacheneau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de Nicole Saada et vous allez suivre évidemment toute cette histoire jusqu'au procès mais ça on en parlera vers la fin de l'heure du crime. Déjà cette question, qui est Nicole Saada
1: alors, Nicole Saada était une femme très pétillante, pleine de vie, très dynamique, passionnée de danse, très très proche de sa fille unique aussi, beaucoup d'amis, très entourée par l'ensemble de sa famille.
0: C'est ça, donc elle n'a pas de, de soucis, a priori, avec son entourage
1: Aucun souci, ni de santé, ni psychologique, C'était pas une femme dépressive. Elle n'est pas
0: sais. partie pour suicider, par exemple Pas du tout, on ne peut pas croire à cette On ne peut pas hein.
1: imaginer une seconde ça, d'autant pas... plus qu'elle avait des rendez-vous prévus ce jour-là. Ah oui,
0: c'est ça. Et elle est, elle est pointilleuse là-dessus, hein, Nicole Sala, C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit à l'heure, etc. Elle prend beaucoup d'attention à ses cours. Et tout de suite, euh, Maître Lacheneau, il y a euh, évidemment un homme qui va apparaître dans ce paysage. C'est Christian Jiménez. Euh, alors lui, qui est-il il, il est resté deux ans, je crois, avec Nicole Sala, Il est retraité maintenant
1: alors il est resté deux ans avec Nicole Saada ils se sont séparés en août euh, de, donc 2006 et euh, c'est vrai que cette séparation a été très très mal vécue par euh, Christian Ximénez et on a vu tout, tout au long de l'enquête on va découvrir qu'effectivement il la harcelait, il l'épiait, il la suivait euh, n'hésitant pas, ça se verra dans l'enquête par exemple à faire des des kilomètres et des kilomètres jusqu'à plus de 3000 kilomètres en moins de trois mois pour à chaque fois qu'elle se déplaçait etc et la famille dès le départ et intimement persuadé qu'il s'est passé quelque chose et que le coupable, ça ne peut être que Christian.
0: Et la famille et également les proches hein, de, de Nicole, à savoir qu'ils témoignent tout de suite en disant ben, elle avait des soucis, elle se sentait oppressée par cet homme. Très Alors vite.
1: elle se sentait menacée, elle se sentait tellement menacée qu'elle a déposé plusieurs mains courantes au commissariat pour dire voilà, il, il m'envoie des lettres de menaces, j'ai l'impression d'être épiée, etc. Mais c'est vrai que c'était que des mains courantes et donc il n'y a pas eu d'enquête suite à cette différence.
0: Il n'y a, a pas eu de suite malgré ses témoignages et puis malgré ses mains courantes et on sait qu'elle a vu un psy euh, le jour de sa disparition, oui. le 10 euh, et ce psy va dire bah, aux enquêteurs, il va dire euh, qu'elle lui a dit il me dévore en parlant de Christian. Là on est vraiment dans le j'ai envie de dire dans le, dans le coeur du dossier tout à fait, elle avait extrêmement peur de lui, elle s'était confiée auprès de, euh, du
1: psychologue, elle avait reçu des lettres aussi qu'on va retrouver, hein, des lettres de menaces. et il y avait toute une série d'éléments qui montraient que ses peurs étaient vraiment justifiées, et c'est pour ça aussi qu'elle allait régulièrement voir ce psychologue pour faire part de son mal-être.
0: Alors effectivement, il va y avoir des, des perquisitions qui vont être organisées euh, chez Riménez et puis également évidemment au, au domicile de cette femme qui a disparu, et ça, c'est très important, ce, cette phase d'enquête. Bonjour, commandant Perrine rogier Tubert. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, je vais lire votre CV parce qu'il est très long. Mais vous êtes commandant de police au service régional de police technique et scientifique de Paris, chef de groupe d'intervention sur les scènes de crime. Là, vraiment, vous allez nous donner votre expérience. Diplômé de thanatologie médico-légale, c'est-à-dire, c'est l'étude des, des différents aspects de la mort. On peut résumer comme ça. Et puis, auteur du livre. Alors, c'est un livre qu'il faut vraiment euh, lire et qui est, qui est très intéressant même pour les profanes dont je fais partie ça s'appelle l'aveu des indices manuel de thanatologie aux éditions Payot et on comprend mieux effectivement l'intérêt euh, de, de votre travail sur ces scènes de crime alors je disais dans mon récit, euh, commandant euh, Roger Tubert, qu'il euh, y a des, du sang qui est découvert hein, dans, dans le garage euh, de, de la victime.
2: Oui, effectivement, il y a quelques traces rouges. C'est important ça de... Oui, c'est très important. Alors, euh, je ne sais pas si ces traces ont été révélées grâce au Blue Star ou si elles étaient déjà présentes et donc par détection optique elles étaient visibles, mais c'est important parce que même en l'absence euh, du corps enfin tout au moins à ce stade de l'enquête ça permet de savoir qu'à un moment quelqu'un a perdu du sang et donc l'analyse du sang euh, permettra de savoir s'il s'agit bien du sang de la victime
0: oui, Donc ça c'est la première phase d'enquête, puis il y a toutes les perquisitions aussi, ça c'est important, il faut absolument cerner l'environnement Hein, ça
2: ah oui, tout à fait. Lorsque nous faisons des constatations sur des scènes de crime ou des scènes de crime potentielles, euh, il faut absolument chercher un maximum de, et récupérer un maximum de traces et indices qui vont pouvoir étayer justement les, une hypothèse criminelle ou non.
0: Alors, ça, c'est les données techniques, j'ai envie de dire, sur le terrain que vous. Que vous collectés. Est-ce que vous êtes en, en rapport direct dans... Il faut que vous nous expliquiez ça. Un rapport direct avec vos collègues qui, eux, travaillent peut-être sur la psychologie euh, du suspect ou bien sur ce qu'il dit. Chaque fois, vous vous connectez comme ça Vous, Alors, vous parlez à chaque,
2: à chaque fois qu'on se déplace sur une scène de crime, on est toujours avec le service enquêteur. Donc, euh, un service de police judiciaire, la brigade criminelle. Le service, en fait, qui est saisi, euh, soit de la disparition de la personne, soit de, de, de la mort suspecte de la personne. Et donc, euh, c'est en, ensemble, en fait, de, ma, de manière concomitante, on va recueillir les indices, et eux auront également tout le travail d'audition, ce, ce genre de, de, de choses à réaliser. Pour notre part, en police scientifique, l'aspect psychologique, euh, en revanche, c'est quelque chose que, on, nous, on est très dans le pragmatique, dans le technique, et l'aspect psychologique euh, ne nous concerne pas, lorsque à ce moment-là. Mais la ce que je veux dire, c'est que ce crime. sont des,
0: des vases communicants, une enquête. Hein euh, oui, oui, vous, tout à fait. Vous il a... bien sur deux jambes. Oui, oui, hein, tout, tout, ça, à fait, hein, tout à fait. Hein, -à oui. Vous vous parlez. Oui. Et, et là, en l'occurrence, sur cette enquête, vous vous parlez, puisque, effectivement, les informations le circulent. Et elles circulent vite. Je disais que ça a été presque bouclé, on pourrait dire ça, euh, mettre l'acheneau en, en quelques jours. Qu'est-ce qu'il qu dit euh, sur la journée du 10 novembre, le, le suspect euh, Riménez Qu'est-ce qu'il raconte Il dit qu'il est allé à une cérémonie, c'est ça
1: alors, au départ, il dit, moi, j'ai jamais remis les pieds dans le Val-d'Oise depuis qu'on est séparés, c'est-à-dire depuis le mois d'août. Et c'est mis devant ses contradictions, et notamment le bornage de son téléphone, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui, le 10, va borner à Daumont, qui va finir par, effectivement, donner une explication. Mais au départ, il va dire, non, moi, ce jour-là, j'étais à une manifestation, une cérémonie militaire, parce qu'il était porte-drapeau, et donc, c'est l'explication qu'il va donner.
0: Comment est-ce qu'il se comporte en garde à vue
1: alors, en garde à vue, euh, j'y étais vous pas. Vous n'y étais pas, hein, mais, mais euh, euh, D'après
0: ce que vous avez pu lire, et le, alors, et le euh, dossier à la lecture du en dossier. En
1: fait, c'est quelqu'un qui va évoluer au fur et à mesure des éléments qu'on va lui mettre sous le nez. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va dire, bah, moi, je l'ai jamais revu depuis qu'on est séparés, j'ai jamais remis les pieds dans le Val d'Oise. Et puis, quand on va lui dire, bah, si, regardez, vous avez été dans le Val d'Oise, votre téléphone a borné, il va dire, bah oui, j'y étais, mais je l'ai pas vu. Après, quand on va lui dire, mais là, la vidéo, par exemple, de la station essence, et c'est là où il va Commencer ouais. à nous donner une explication.
0: Qui, 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 on qui va sera voir celle Qui, qui, qui est quand y même coup. assez extraordinaire. Euh, en, encore un mot, commandant Périne, Roger Tubert il euh, n'y a pas de corps, pour l'instant, qui, qui a été retrouvé, et ça, dans une enquête, c'est compliqué. Vous avez du sang, mais il n'y a pas de corps.
2: Alors, il n'y a pas de corps. Euh, maintenant, euh, certains criminels sont persuadés que lorsqu'il n'y a pas de corps, pas de cadavre égale pas de procès. À tort, évidemment. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a des procès euh, en absence de victimes. Mais c'est vrai qu'en général, nous, lorsqu'on se rend sur une scène de crime, il y a un corps. Mais puisque oui. le corps, en fait, euh, permet le début de l'enquête. Là, effectivement, il y a une victime à rechercher, vivante ou décédée. Mais c'est là toute tout, tout l'importance de, de ce début d'enquête. C'est qu'il faut absolument retrouver un corps.
0: Les recherches pour retrouver la professeure de danse se poursuivent. Christian Riménez va donner une toute autre version des faits. 30 octobre, 30 novembre 2006, 20 jours après la disparition de Nicole Sada. Christian Rimenez est entendu par la juge d'instruction de Pontoise, laquelle est surprise par son récit. Rimenez raconte que le 10 novembre, il s'est rendu sur le parking du magasin Carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt, avec l'espoir d'y croiser Nicole, mais il ne l'a pas vu. Vers 19h15, il est donc reparti chez lui, à Atismons Sur la route, il a été bloqué par un véhicule. Un individu l'a menacé, lui a demandé les clés du domicile de Nicole. Une autre voiture est arrivée pour récupérer les clés. Rimenez indique avoir été obligé de prendre le volant de la Peugeot 206 et d'aller remplir un bidon d'essence. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui avec ordre de ne rien dire. L'ancien amant va réitérer le scénario de cette agression par des hommes qu'il ne peut pas décrire. Il se dit victime d'une machination. Sur le terrain, des dizaines de gendarmes ratissent les abords de la forêt de Montmorency et ceux de la Seine, autant d'endroits où pourrait se trouver le corps de Nicole Saada. Un hélicoptère, des plongeurs, des chiens spécialisés sont déployés pendant deux mois. Sans résultat, jusqu'au 12 janvier 2007, en forêt de Rambouillet, près du village de Bullion, un agent de l'équipement tombe sur un cadavre décapité, privé de ses mains et entièrement dénudé. L'ADN est formel. Il s'agit bien de celui de la professeure de danse. Autour du corps, on retrouve un soutien-gorge, une perruque noire frisée, un peignoir. Peut-être une mise en scène pour faire croire au meurtre d'une prostituée. Impossible pour le légiste de dire si la décapitation a eu lieu alors que la victime était vivante ou juste après le décès. Côté gauche, le thorax a été découpé. Le cœur a été arraché avec un instrument coupant. Rimenez s'est alors mis en examen pour assassinat, mais il continue à nier. Il ne s'est pas rendu en forêt de Rambouillet. Selon lui, c'est une secte qui aurait pu commettre une telle atrocité. Les experts continuent à passer au crible. Le domicile et les affaires du suspect numéro 1, des traces de sang appartenant à Nicole, sont retrouvées sur un de ses jeans et également sur un couteau qu'il garde en permanence dans sa sacoche. Il répond que la victime a manipulé elle-même cette lame lors d'un pique-nique et a pu se couper. Pour le reste, les témoignages s'accumulent sur les obsessions de Jiménez. Il a été surpris à plusieurs reprises, en train d'épier les allées venues de Nicole, postées de jour comme de nuit devant sa maison. Christian Riménez, obsédé par cette traque, tenait un journal de bord. Il note « Nicole est partie prendre des cours, Nicole part en voyage, Nicole part en stage, etc. Et » En novembre 2006, il a effectué plus de 3500 kilomètres en trois jours pour pouvoir la suivre jusque dans le sud de la France. Les quatre filles qu'il a eues d'un premier mariage décrivent un homme paranoïaque, jaloux. « Leur propre mère, affirme-t-elle, était déjà... » avant Nicole, devenue sa chose. Et voilà donc pour cette enquête qui fait un bond spectaculaire, évidemment, avec la, la découverte du corps. Commandant Périne rogier tubert vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre, l'aveu des indices manuel de thanatologie aux éditions Payot. Et vous êtes chef de groupe d'intervention pour les scènes de crime à, à Paris. Euh, vous connaissez donc bien euh, ce, ce genre de situation. Alors, est -ce il y a quelque chose à la fois effrayant et pas banal du tout et, et terrifiant dans cette histoire, c'est euh, le corps a été horriblement mutilé et il y a cette décapitation et puis le cœur n'est plus à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, euh, le découpage, en fait, euh, le découpage, la mutilation du corps, euh, déjà, lorsqu'on arrive sur ce genre d'affaires, déjà, le, le meurtre en soi est... Euh, euh, dépasse parfois l'entendement et effectivement la mutilation du corps euh, nous oriente toujours au début sur euh, une personne euh, malade ou aliénée et en fait dans la majorité des, des cas enfin de l'observation empirique que j'ai pu en faire souvent ce sont des actes qui sont commis par des gens qui sont tout à fait normaux qui ne sont pas malades et qui seront reconnus d'ailleurs euh, pénalement et jugés euh, découper un corps il y a plusieurs raisons soit l'auteur souhaite en fait réduire en pièces anatomiques la victime et se débarrasser définitivement du corps. Soit, effectivement, il y a toujours euh, une volonté aussi de, de pouvoir euh, se débarrasser des preuves médico-légales. Par exemple, décapiter une victime, lorsque la cause de décès, la strangulation, euh, fait qu'on perd des éléments euh, comme le larynx. Donc c'est ça, c'est se débarrasser des preuves médico-légales. Ça peut être aussi pour faciliter le transport, où oui. euh, le corps sera... Euh, Dans souvent, le coffre euh, d'une voiture. Euh, voilà, tout à fait. Euh, donc, il y, y a plusieurs raisons, mais en tout cas, euh, c'est quand même des actes qui né nécessitent une certaine méthode, une certaine logistique. Euh, personne ne va découper un corps euh, juste à la lumière d'une ampoule avec un couteau. Enfin, je veux dire, il faut un endroit, il faut des réceptacles pour rec recueillir le sang perdu. Donc, tout ça montre quand même, euh, chez un individu, quand même, je dirais, une certaine, euh, oui, ça, une certaine méthode et euh, une certaine... Euh, une logique, sa logique, il a besoin d'être pratique, ergonomique, de se débarrasser de pièces anatomiques. Et le cœur, on y voit là une Alors, raison plutôt je... philosophique. Alors,
0: dites-nous, ouais. racontez-nous ça, parce que ça, c'est important dans cette histoire. Le, le cœur a été arraché. Alors, évidemment, on pense tout de suite à. Euh... Quelqu'un qui aimait cette femme, ou en tout cas, il y avait une histoire sentimentale. on a Le cœur, c'est un organe particulier.
2: Oui, tout à fait. Il y, a des, il y a des pièces anatomiques comme ça qui sont manquantes. Il y a toujours une raison. On, les, on retire les yeux parce que tu as vu. On retire la langue parce que tu as parlé. Je retire le cœur parce que tu m'as arraché le cœur. Donc aujourd'hui, je te prends ton cœur. Il y a aussi un, un sentiment de, de propriété. donc C'est-à-dire vouloir s'accaparer le corps de la victime jusqu'au bout. Après, effectivement, il manque le poumon gauche. Là, je pense qu'au niveau de la... De, de la mutilation anatomique. En fait, le poumon gauche, pour le, pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison euh, philosophique, psychologique. Enfin, vu, vu ça sous un prisme euh, philosophique, je ne comprends pas, en fait, le poumon gauche. Oui. Moi, je pense tout simplement que le poumon gauche est venu euh, avec le myocarde en, 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 en arrachant le cœur, bien sûr.
0: C'est une possibilité, effectivement, qui n'est pas exclue par les, par les légistes sur le moment. Alors, il y a aussi, sur cette scène de crime, ça, vous allez pouvoir nous en parler, on trouve, euh, ce que j'ai pu lire, perruque, soutien-gorge, un peignoir près du corps, il y a une espèce de mise en scène macabre, mais est-ce qu'il faut en rajouter Je veux dire, qu'est-ce que, que ça rime à quoi
2: Alors, laisser les vêtements près du corps de la victime, pour l'auteur, c'est soit faire croire à une scène de crime primaire, c'est-à-dire faire croire que le, le meurtre a eu lieu là, dans cette forêt, ce qui n'est absolument pas le cas dans, dans cette affaire-là, euh, soit donc faire croire à une agression sexuelle, en laissant exprès des vêtements qui auraient pu appartenir à la victime, soit l'auteur s'est dit qu'en laissant ses vêtements ici, il y avait moins de risques pour lui que de repartir avec et de devoir s'en débarrasser sur le chemin du retour soit, dernière possibilité, il avait peut-être euh, comme dessein final euh, alors, je m'avance peut-être mais à l'instar du véhicule de la victime qui a été retrouvé brûlé, peut-être de revenir sur les lieux et finalement de, de brûler à la fois le corps et les vêtements, ce qui lui permettait de se débarrasser de tous les éléments qui auraient pu mmh. permettre de remonter à lui.
0: C'est intéressant, oui, parce que ça, c'est terminer le travail ouais. finalement. Hein, C'est-à-dire qu'on détruit toutes les portes. Encore juste un petit mot. Est-ce qu'aussi il n'y a pas cette volonté euh, d'humiliation extrême et, et de réduire peut-être cette personne
2: à une chose, à un objet ah bah là, clairement, effectivement, en, en décapitant la victime, en retirant euh, des organes de la cage thoracique, il, voilà, il la déshumanise complètement, mmh. complètement, oui. Euh,
0: maître Ariane Lacheneau, vous, vous êtes l'avocate de la famille de Nicole Saada, alors on vient de la retrouver dans des conditions épouvantables, on vient de le raconter. Euh, Qu'est-ce qui répond là-dessus, Christian Jiménez Parce que là, évidemment, l'enquête, le, elle change du tout au tout
1: alors, déjà, je tiens à préciser, ça a été un moment très compliqué, cette découverte du corps, puisque le juge d'instruction m'a chargé de la mission de prévenir la famille. Ah bon? Ce qui n'est pas banal, peu... parce qu'en général, voilà. c'est pas à vous de, de faire ce Mais genre de travail. Mais c'est vrai que, bon, euh, le juge d'instruction savait qu'on...
0: Vous aviez des bons rapports. Des bons ça.
1: rapports, et que c'était tellement sordide, cette découverte, euh, qu'il fallait euh, prendre... Euh, toutes les précautions pour pouvoir annoncer ça à la famille. Donc c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup marqué. Mais comment
0: raconter ça C'est un, un disciple C'est compliqué, il faut, un disciple. il faut
1: procéder par ordre. C'est d'abord déjà dire qu'on a retrouvé le corps. Parce que, vous savez, la famille, même deux mois, même trois mois après, on espère toujours retrouver la personne Évidemment. vivante. Hein, puisque, moi je me souviens très bien de la fille, elle était obsédée par le fait de dire « mais ma mère doit être enfermée quelque part, sans manger, sans boire ». Moi, en tant qu'avocat, je me doutais que malheureusement, c'était sûrement pire que ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette découverte, il a fallu l'annoncer. Il a fallu aussi annoncer que le corps n'était pas entier. Après, ça nécessitait d'autres recherches, parce que cette tête, on pouvait peut-être aussi espérer la retrouver. Parce que euh, moi, je pense aussi que ça peut être un trophée. Vous voyez, garder la tête à titre aussi. de trophée, c'est aussi, aussi une explication. Moi, j'ai cru à un moment, et je sais que j'avais demandé au juge d'instruction également de terrasser au niveau du, du terrain là où habitait M. Ximénez pour peut-être retrouver la tête, qui malheureusement n'a jamais été retrouvée.
0: N'a jamais été retrouvée. Et donc, lui, il dit là, à ce stade hein, de l'enquête, en deux mots, il dit j'ai rien fait, c'est pas moi. Hein.
1: Ah ben, bah, il est toujours dans sa thèse, de, 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 comme vous avez dit, de secte. Et nous, il nous a même parlé de mafia, du tango argentin. Ah, ça va euh... chercher
0: loin quand même, il faut avoir du de... Imagination. Donc, euh,
1: oui, alors on n'a pas trouvé euh, nulle part, hein, non, ça n'existe pas, il n'y a pas. pas de mafia du tango argentin, à part dans la tête de M. Ximénez.
0: Oui, donc, et, et là, la famille eh bien, apprend cette nouvelle et il va la falloir, euh, c'est une réalité aujourd'hui qui s'impose. Hein, voilà, Tout à fait,
1: là au moins, en plus ça change la qualification juridique, parce Évidemment. que du coup, lui, il n'est plus mis en examen pour enlèvement et séquestration, mais du coup pour assassinat.
0: L'ancien amant dément avoir enlevé et tué la professeure de danse, mais les indices s'accumulent, tout comme les témoignages à charge. Seront-ils suffisants pour une condamnation aux assises 16 juin 2008, Christian riménez pull beige, moustache parfaitement taillée et cheveux plaqués, est dans le box des accusés de la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Il se montre d'emblée très bavard, multipliant les détails insignifiants, abreuvant juge, juré et avocat d'interminables déclarations. Il raconte longuement l'agression dont il a été l'objet par un mystérieux commando. Dans mon rétroviseur, j'ai vu deux gars prendre quelqu'un par les pieds et sous les bras. Ils ont mis le corps de Nicole à l'arrière de leur grosse voiture. Le président tente de savoir qui pouvaient être ces hommes. Rimenez n'en sait rien. Il dit quand les voyants, ces inconnus se sont dit « ben voilà un mec à qui on peut tout mettre sur le dos ». Nicole, selon lui, a été victime d'un complot, une machination, répète-t-il, par la mafia du tango argentin ou les témoins de Jéhovah. L'expert psychologue qui a examiné Christian Riménez le décrit comme quelqu'un de psychorigide et paranoïaque. Un homme qui a le besoin systématique et compulsif d'avoir raison contre les autres. Lors des débats, le portrait de l'accusé en harceleur de femmes et tyran domestique s'assombrit brutalement avec le témoignage de deux de ses nièces. Devant la cour d'assises, elles mettent fin à 45 ans de silence. Elles racontent avoir été violés dans leur enfance par cet homme qui comparait pour assassinat. Les deux témoins sont en pleurs, l'accusé est impassible. « Je ne vais pas m'excuser de quelque chose que je n'ai pas fait, dit-il. » Quand on lui demande s'il exerçait des pressions sur une école, il répond « Même pas !» Condamné à la perpétuité, peine assortie de 20 ans de sûreté. Maître Ariane Lacheneau, vous êtes évidemment à ce procès, vous êtes l'avocate de la famille de Nicole euh, Saada. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement de, de Rimenez à ce procès Alors on est d'accord, il répète à nouveau son scénario euh, incroyable d'attaque. De, de, euh, mais au-delà de ça, euh, quel aurait pu être son, son mobile finalement pour, pour tuer Nicole
1: Alors le mobile, je crois que malheureusement il est très simple, il ressort de sa personnalité. Euh, C'est quelqu'un qu'on ne quitte pas. Euh, parce qu'il est trop bien, il est parfait euh, euh, il sait toujours tout mieux que tout le monde, hein, quel que soit le domaine etc, et donc je pense qu'il n'a pas supporté la rupture qui est à l'initiative euh, de Nicole et que c'est la raison pour laquelle il a, il est il est passé à l'acte hein, parce qu'on voit aussi dans ses antécédents judiciaires il a eu deux précédentes compagnes et alors ça s'est pas terminé heureusement par deux assassinats mais à chaque fois ça a été très compliqué la rupture, Son, sa première union son divorce, la procédure elle a duré plus de 10 ans avec des pourvois en cassation pour un divorce c'est rarissime. Il a été condamné pour des harcèlements sur ses propres filles. Euh, et puis la deuxième relation, bon, la personne est décédée de maladie, mais pareil, on dira qu'il mmh. il supportait pas la rupture et il harcelait euh, ses ex-compagnes.
0: Alors c'est un féminicide, hein on ne peut que l'appeler comme ça, avec cette espèce de traque euh, effectivement de, de, de la victime euh, qu'il nie d'ailleurs, euh, Rimenes. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi alors euh, à ce procès, il y a quand même cette cette surprise avec ses nièces qui viennent dire, bah, cet homme nous a violés.
1: Alors, ses filles l'ont dit déjà, hein, elles l'ont dit en cours de procédure et les filles l'ont dit effectivement à l'audience aussi, les nièces pardon les nièces l'ont dit à l'audience, les filles l'avaient dit euh, précédemment, alors ça chose qu'il contestera aussi euh, parce que ça rajoute une image encore plus négative de lui parce que ça fait également de lui un prédateur
0: sexuel. Est-ce que Nicole était au courant de ça
1: Alors elle était au courant effectivement puisqu'il y avait eu une plainte qui avait été déposée peu de temps euh, avant sa disparition, par les, les parents de, de sa petite-fille, à Nicole, euh, pour déjà des agressions sexuelles. Et le hasard, et ça on va le découvrir à l'audience, euh, le hasard va faire que Nicole Saada était convoquée euh, par euh, l'officier de gendarmerie qui devait l'entendre sur cette plainte pour agression sexuelle. Elle était convoquée le 10 novembre, le jour de sa disparition. Ah, c'est
0: incroyable, c'est une coïncidence. En euh, voilà. plus qu'il a la clé de la boîte aux lettres. Tout
1: à fait. Donc on pense qu'il a dû avoir accès à cette convocation puisque ça correspond, et ce qu'il ne savait pas, c'est que cette convocation avait été annulée au dernier moment, et uniquement par téléphone.
0: C'est ça, donc ça peut être aussi, il s'est peut-être précipité pour la, la tuer, en ayant peur d'être dénoncé, effectivement. Je pense
1: qu'effectivement, il y a... C'est une a,
0: possibilité. C'est tout à fait une hein, possibilité. C'est une possibilité. Alors, on est là au procès, euh, commandant Périne Roger Tubert, alors je sais que là, vous, vous, vous êtes une, une femme de terrain, un policière de terrain, c'est-à-dire que vous êtes sur les scènes de crime, mais c'est important ce qui est apporté à un procès, euh, les, les conclusions d'une scène de crime, elle pèse très lourd hein, lors de l'audience, lors de et notamment celle-ci.
2: Ah oui, lors de, des audiences euh, en, en cours d'assises, euh, il y a le témoignage donc, de, du service enquêteur, mais euh, la police technique et scientifique témoigne aussi et vient euh, en personne. Nous venons ça. aux assises et, et euh, énoncer les tracés indices, les résultats que nous avons eus, au fichier des empreintes digitales ou au fichier des, empr des empreintes biologiques. Donc, et tout ça pèse évidemment euh, pour la, la, la sanction à déterminer. Sûr,
0: et pèse encore plus lorsqu'on a une scène de crime que vous nous ça très bien décrite et racontée euh, parce que là on rentre vraiment dans une dimension psychiatrique presque du, du crime. Hein.
2: Oui alors de toute façon je... Enfin là je parle sous votre contrôle mais effectivement il y a des, ex... des experts psychiatres qui ont été euh, euh, désignés, désignés bien sûr euh, donc en revanche lorsqu'on arrive aux assises euh, c'est qu'il y a un procès pénal donc c'est que la personne a été jugée euh, comme pénalement responsable. Hum. Voilà si la personne avait été jugée euh, malade Oui bien sûr, puis, voilà. elle, elle, elle ne serait mais, euh, pas là. Euh, effectivement ah.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de scène de crime, évidemment, ça pèse lourd dans la,
2: oui, tout dans, à fait, dans la tête ouais, des jurés,
0: oui. ne serait-ce que par la, le visionnage des photos ah oui, aussi qui existent. Oui, oui. Bah, hein, ça dépasse
2: tout, en, tout, tout entendement. La... Effectivement, voilà. le, le jury a accès aux, aux photos que nous
0: réalisons et, sur la scène de crime. Et toutes les pièces sont sur la table. Christian Jiménez rejette ce verdict. Il se dit victime de faux témoignages qui l'ont présenté comme le coupable idéal. Il va donc faire appel. 30 juin 2009, Christian Rimenes, 74 ans, apparaît devant la cour d'assises d'appel des Yvelines à Versailles. Les mois écoulés en prison ne l'ont pas changé. Il raconte à nouveau son histoire de commando de quatre hommes armés, encagoulés, qui auraient tué Nicole. Il aurait été entraîné contre son gré dans cette aventure jusqu'à faire de lui un complice contraint et forcé du meurtre d'une femme qu'il aimait. « C'était le gang des barbares ou une secte », dit riménez Il repousse les indices des enquêteurs, le sang de la victime retrouvé sur son jean et sur son couteau, les images de vidéosurveillance qui le montrent en train de remplir un bidon d'essence dans une station-service. Après quatre jours de procès, le verdict tombe. Riménez s'écope à nouveau de la perpétuité assortie cette fois d'une peine de sûreté de 22 ans. Sur le banc de la partie civile, les proches nombreux de Nicole Saada retiennent leurs larmes. « Lorsque j'ai entendu le verdict, j'ai pensé très fort à Nicole », sanglote la sœur de la victime. Elle ajoute « Je me suis dit, tu as gagné ». À gagner. Dans son box, Christian Jiménez ne désarme pas, il va réfléchir à un possible pourvoi en cassation. L'un de ses avocats, maître Jean-Yves Chaban, indique « Un innocent vient d'être jeté en prison à la suite d'une erreur judiciaire navrante ». Erreur judiciaire ou pas, effectivement, la condamnation est confirmée. Deux procès, confirmation de la perpétuité euh, en appel. Euh, maître Ariane Lacheneau, évidemment, vous êtes à ce procès en appel. Vous êtes depuis le début l'avocate de la famille de Nicole Saada. Euh, famille très présente, très soudée et depuis le début. Famille, effectivement, extrêmement euh, présente,
1: effectivement, très soudée. Et je tiens à préciser parce que euh, Monsieur Ximénez, il nous a euh, même euh, jusqu'au bout été procédurier puisqu'il a fait un pourvoi en cassation. Mmh. Euh, qui, heureusement, n'a pas été accepté, sinon on aurait eu le droit à un troisième procès. En fait, c'est quelqu'un et ça a été pareil pour l'affaire des agressions sexuelles sur, sur la petite fille de Nicole Saada, condamnation, appel, pourvoi en cassation, c'est quelqu'un qui, systématiquement, jusqu'au dernier moment, va essayer d'avoir raison. Et comme il disait depuis le départ qu'il n'avait rien à voir avec tout ça, malgré tous les éléments à charge, et eh bien c'était plus fort que lui, c'était Improvant en cassation.
0: Il est copie conforme lors du premier procès
1: Il n'a pas changé du tout, il n'a pas vieilli non plus, ni physiquement, ni intellectuellement. Euh, c'est quelqu'un qui est resté égal à lui-même. Et par exemple, une petite anecdote, mais qui est intéressante, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait 4, 4, quasiment 80 ans. 74,
0: 74 ans.
1: 74 ans, pardon, autant pour moi. Et qui, euh, tout au long du procès, était capable, notamment quand le président était perdu dans ce qu'on appelle les cotes, c'est-à-dire c'est les pages d'un dossier, il était capable de dire au président « Ah ben le témoignage de M. X, c'est la cote dès 228 page 3. C'est quelqu'un qui a pris le dossier par cœur. Par cœur.
0: Hmm. Ça, c'est étonnant, mais bon, ça, ça parle aussi sur le personnage, évidemment, ça fait partie des, euh, des, des ingrédients qui s'ajoutent à l'histoire. Pourquoi est-ce que finalement les, les jurés... Euh ne le crois pas, Rimenes, quand il raconte cette histoire
1: Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments à charge, même s'il si a réponse à tout. Je rappelle qu'il y a des traces de sang, notamment sur son propre jean, à lui, des traces sont de sont sang de Nicole. Qui sont
0: bien le sang de Nicole. Qui
1: est le sang de Nicole, et là il va dire, ah bah oui, un jour elle s'est blessée, elle s'est essuyée sur mon jean. Hmm. Jean qui n'aurait jamais été lavé, parce qu'il parle d'une blessure trois mois avant. C'est ouais, pas crédible.
0: Ça passe pas, et l'histoire ne passe pas, l'histoire étonnante de cette, de cette agression de ce commando. Il n'y en a aucune trace de ce commando.
1: Oui, puis je rappelle aussi qu'il a quand même été vu au volant de la voiture de Nicole Saada, ce qui ne correspond pas à la thèse où ce seraient les autres... Les... Ceux qui enlèvent Nicole Saada, c'est lui qu'on voit dans la vidéo à la station Essence et là aussi extraordinaire mais on a eu la chance d'avoir un témoin qui en plus était un policier et qui même entendu un an après se souvenait très bien que dans cette voiture il y avait un couple, c'était une femme qui était assise côté passager dans la propre voiture de Nicole Saada.
0: Alors ça voudrait dire quoi ça, euh, commandant Perrine, Roger Tubert Ça voudrait dire que peut-être la personne qui est morte serait là, de, dans la voiture, à ce moment-là On ne sait pas
2: Alors je crois qu'il y avait eu une vidéosurveillance, euh, et effectivement on, on voit euh, l'auteur avec euh, une femme euh, côté passager, donc effectivement soit c'était juste avant de commettre, euh, de commettre le meurtre, après euh, euh, bon, l'auteur n'a pas de chance d'avoir comme témoin un policier, qui en général quand même sont plutôt bons, pour, euh, pour, même plusieurs mois après, euh, témoigner et témoigner euh, de manière euh, formelle et de manière certaine.
0: Et qui est assermentée, qui plus est. Et qui plus est assermentée. Et, et qui plus est assermentée. Euh, Maître Lacheneau, euh, elle avait déposé deux mains courantes, euh, Nicole, euh, dans, je crois, à la gendarmerie ou en commissariat, je ne sais pas, à Domont et euh, en disant qu'elle était harcelée. On n'a pas tellement tenu compte Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame On ne
1: pouvait pas éviter parce qu'une main courante, euh, j'ose le dire, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, Puisqu'effectivement, il n'y a pas de suite judiciaire derrière. Il faut déposer plainte si on veut qu'il y ait une enquête de fait, si on veut que la personne soit entendue. Si vous déposez plainte contre M. X, même pour des faits euh, imagi complètement imaginaires, M. X va être convoqué pour être entendu sur votre plainte. Une main courante, on fera rien. Alors, ça va servir après dans un procès, mais bon, c'est après. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, il y a des antécédents, comme un casier judiciaire sert pour dire il y a des antécédents. Les mains courantes, ça permet aussi de dire, bah voilà, il y a des antécédents. Mais, un policier qu'on va voir en lui disant, bah, j'ai l'impression d'être épié, j'ai l'impression qu'il vient me voir, etc., il m'envoie des lettres. Si on dépose pas plainte, ça ne sert malheureusement
0: à rien. Christian Rimenes prend le chemin de la prison. Il aura autour de 90 ans quand il pourra formuler une demande de libération conditionnelle. Mercredi 1er juin 2022, Christian riménez 87 ans, est autorisé à quitter la prison avant le terme de sa période de sûreté pour raison de santé. Les médecins ont jugé son état incompatible avec la poursuite de la détention. Malgré les années passées, derrière les barreaux, l'assassin de Nicole Saada ne s'est jamais résolu à donner d'explications supplémentaires ni confidence, ni aveu. Lors des audiences en cours d'assises, l'une de ses avocates, Maître Vanek, avait exhorté les jurés à faire abstraction du masque affiché par Christian Rimenes. Quand bien même il aurait fait ce qu'on lui reproche, sa structure mentale l'empêche de se l'avouer. Il ne pourra jamais avouer. Il s'est forgé une réalité. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est qu'il est enfermé là-dedans. Christian Rimenez, enfermé, euh, maître Ariane Lacheneau, vous avez défendu la famille de Nicole Saada dans cette histoire et vous avez pu faire face à Christian Rimenez lors de deux procès. Et puis, vous connaissez parfaitement le dossier, il est enfermé dans une forteresse mentale, Rimenez, ou bien il joue une espèce de, de rôle pervers
1: Moi, je pense qu'il est intimement persuadé qu'il est plus intelligent que tout le monde et qu'à partir de ce moment-là, euh, il ne peut pas être condamné parce que, euh, je pense qu'au fond de lui, c'est très bien qu'il a commis le crime, qu'il pense être parfait et qu'il est loin d'être parfait. Et donc, c'est aussi pour ça que il fera appel de la décision parce qu'il va toujours être persuadé qu'il peut avoir réponse à tout et qu'il est oui, plus intelligent que tout le monde. Il a eu euh, une attitude assez surprenante, je me souviens aussi, euh, au cours de l'instruction, ce qui est assez rare, il a demandé au juge d'instruction, c'est à son initiative, il a demandé par exemple à voir les photos de découverte du corps. Ah bon C'est un côté euh, macabre. Il a la mamie, surtout, il avait fait aussi, je me souviens, des demandes pour euh, lever la période de sûreté. Il en a fait à deux reprises, qui ont été à chaque fois refusées. Et même des années après... Il aurait pu reconnaître les faits, puisque de toute façon, c'était fini, il était condamné définitif, ça l'aurait sûrement aidé devant le juge d'application des peines. Eh bien non, il était toujours dans l'erreur judiciaire, donc vous devez me libérer parce que c'est une erreur judiciaire.
0: Et d'ailleurs, quand vous parlez des photos, effectivement, c'est un épisode que j'avais oublié, ces photos qu'il demande à voir, il va d'ailleurs commenter là-dessus il va dire... Euh, je me demande qui a pu faire ça, finalement.
1: Oh oui, il va dire euh, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Mais il a toujours... Le problème, c'est qu'à force de trop parler, des fois, c'est pas bon. Moi, je me souviens d'un épisode aussi, pendant qu'il était en garde à vue, quand les enquêteurs apprennent qu'on a retrouvé la voiture incendiée de Nicole Saada, ils ne lui disent pas qu'elle est incendiée. Et de lui-même, on lui, on lui dit juste, voilà, on a retrouvé la voiture de Nicole, et de lui-même, il va dire, ah, et j'imagine qu'ils l'ont incendiée devant chez moi. Or, les enquêteurs n'avaient pas dit ça.
0: Oh ben ça, c'est alors là, c'est le, le réflexe de l'amateur, j'ai envie de dire. Parce ah ben que, euh, oui, en, mais en un amateur dans le panneau... qui. Rapidement. Un amateur
2: qui pense qu'il n'est pas amateur.
0: Commandant Périne, Roger Tubert, effectivement il y a des petites astuces comme ça, on ne dit jamais tout à quelqu'un qu'on oui, l'interroge.
2: Oui, tout à fait, mais c'est vrai que comme il a tendance à beaucoup parler, en fait, euh, parfois il commet euh, quelques erreurs comme sur le véhicule. Demander à voir les photos de la scène de crime, euh, c'est euh, nous faire croire qu'il découvre en fait les photos de la scène de crime. Après, je pense que c'est un, un acteur, c'est un grand simulateur et qu'effectivement, il sait qu'il a, euh, qu a commis ce meurtre et il, il tente quand même, il va jusqu'au bout. Il va laisser il toutes les voies de recours et effectivement, il se pense supérieurement intelligent, mais au fond, il, il a commis beaucoup d'erreurs.
0: Il peut aussi se persuader que ce n'est pas lui, tout simplement, au fond de lui-même. C'est un peu ce que dit son avocate. Hein.
2: Oui, alors je ne partage pas l'avis de son avocate. Mmh. Moi, je pense qu'il sait très bien pertinemment qu'il est l'auteur euh, mmh. du crime et qu'il essaie jusqu'au bout de nous convaincre du contraire.
0: Alors, il est condamné, effectivement, euh, définitivement, maintenant, euh, euh, Rimenes, on, on, on peut le dire, commandant Périne Roger Tubert, c'est que euh, lors de ces deux procès, il a failli avoir un troisième avec ce pourvoi en cassation, lors de ces deux procès, euh, la scène de crime, euh, cette espèce d'environnement euh, sur lequel ont travaillé vos collègues policiers, euh, de la scientifique, ça, ça pèse très lourd, ça, parce que dans l'esprit des jurés, on n'oublie pas ces images.
2: Oui, ça pèse lourd. Alors, pas, pas tant sur la culpabilité, mais effectivement, peut-être sur la peine, parce qu'un jury populaire euh, face à un meurtre, c'est déjà... Euh, euh, enfin, c'est un fait euh, criminel euh, certain, mais quand il y a en plus une scène un peu maquillée, avec les vêtements, avec euh, ce corps qui est complètement détérioré, qui est abîmé, qui est mutilé, je pense que ça a pesé lourd, effectivement, dans le, non pas sur le verdict de culpabilité, mais sur la peine encourue, effectivement, ça... Mais c'est choquant, et j'aurais été, j'aurais populaire, j'aurais exactement la même réaction. Mmh. » Effectivement, aux assises, euh, euh, la diffusion euh, des photographies photos, uh, et la description par les médecins légistes, par les, la, la police euh, scientifique, le jury populaire, qui n'est pas du tout aguerri à ce genre, à ce genre de choses, forcément, euh, lors de Évidemment, la décision... C'est euh, un choc. Oui, c'est un choc.
0: C'est oui. un, un choc. Effectivement, ouais. ce des, sont des images, encore une fois, qu'on on, qu n'oublie pas. Maître Ariane Lacheneau, je vais terminer cette émission avec vous. Vous êtes la avocate, donc de la famille de Nicole Saada. Est-ce que la famille a regretté, de, finalement, de ne pas avoir d'aveu on cherche toujours du côté des partis civils à avoir une explication et à avoir des aveux, c'est important. Il n'y en a pas dans ce dossier.
1: Alors, euh, oui, je pense que pour euh, toutes les victimes, c'est important d'avoir des aveux parce que ça permet d'avoir une explication à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ça permet aussi, par exemple, de savoir, euh, parce qu'il y a toujours ce, ce point d'interrogation, est-ce qu'elle a été décapitée vivante ou morte C'est vrai que si la famille aurait oui, peut-être préféré le, le savoir qu'elle était déjà morte, hein, mmh. euh, parce que quelles ont été les souffrances, est-ce qu'elle a d'abord été séquestrée avant d'être tuée C'est vrai que c'est important mmh. pour une famille, mais malheureusement, ils n'auront jamais de réponse.
0: Merci beaucoup, Maître Ariane Lacheneau et commandant Perrine Rogier-Tubert, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Capitaine Perrine Rogier-Tubert, je rappelle le titre de votre bouquin, L'Aveu des Indices, Manuel de Thanatologie aux éditions Payot. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pire à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.